0: Agora eu quero trazer para vocês uma dieta, uma alimentação antiga, sabe? Ancestral, praticamente. É a dieta cetogênica, mais antiga do que a gente imagina. E tem seus benefícios quando, claro, orientada. Fazer por conta própria, já adianto para você, vou confirmar com o nosso especialista, pode ser arriscado demais, tá? Eu vou conversar agora com o nutricionista Caio Fleury, que acabou de lançar um livro, o livro Dieta Cetogênica. Como aumentar sua saúde, longevidade, produtividade e bem-estar. Caio, bom dia, seja bem-vindo amanhã total ao nosso Cerrado. Obrigada pela participação. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar a capa do seu livro, mas é um livro que chama a atenção, porque muita gente gosta da dieta cetogênica, que não é só para o emagrecimento, tem muito mais benefícios, né?
1: Com certeza, bom dia, Mônica, bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite e pelo trabalho de vocês, é sempre bom promover o trabalho sobre alimentação saudável e saúde, ajudando as pessoas a emagrecer sempre. É. Então, muito obrigado pelo convite. Já quer começar a falar sobre a dieta cetogênica? Eu
0: quero, porque eu particularmente gosto muito <risos> dessa alimentação e que é muito a base de proteína e gordura boa, né? Por que, que ela pode fazer tão bem pra gente e é para todo mundo ou não, Caio?
1: Exato. Então, vou começar falando sobre a dieta ancestral, que é o tema do meu primeiro livro, mas tem tudo a ver com a dieta cetogênica. Então, eu escrevi esse livro em 2012, né? Foi o primeiro livro sobre dieta paleo ancestral escrito por um autor brasileiro. E eu escrevi justamente porque não tinha muita informação no país sobre o tema, né? pois tudo que se falava aqui era mais ou menos a mesma coisa. Então, faltavam assim, muitas peças do quebra-cabeça da nutrição, de modo que muita gente ficava confusa sobre o que comer, o que, o que não comer, o que que emagrece, né? qual a dieta melhor para emagrecer e tudo mais. Então, a dieta rica em proteína é muito bom nesse sentido, mas eu acho que foi muito necessário trazer, esse, trazer a dieta para cá, e, felizmente, pelo meu trabalho e trabalho de outras pessoas seguidas ao, ao meu próprio, as informações estão bem difundidas aqui no Brasil agora. É claro que a dieta rica em proteína já é muito famosa há muito tempo, mas a cetogênica não existia aqui no Brasil. Então, ela veio para ficar de vez e é uma dieta é ancestral, né como você falou, e é uma dieta rica em proteínas, mas vai muito além disso. Então, tem várias especificações aí que a gente pode estar tá entrando, se você quiser.
0: Eu quero, quero muito entrar nesse, nesse minucioso caminho né, da alimentação cetogênica. E quando a gente fala de proteína, a gente sempre pensa em carne, ovo, algumas leguminosas. Essa é a base. E por que que favorece o emagrecimento, Caio?
1: Legal. Então, uh, o que acontece é que a gente entra num estado de cetose, que é um estado de queima de gordura acelerada. Então, é um estado no qual o corpo suprime, o principal hormônio que acumula, faz o corpo acumular gordura, a insulina, de modo que a, que a queima de gordura acelerada se instale, né? chamada lipólise. Então, a gente vai diminuir o carboidrato, diminuindo o carboidrato, a insulina vai baixar. Insulina baixando, a gordura começa a ser queimada. Então, a gordura corporal, né? tanto a gordura corporal quanto a gordura sendo consumida, no, nos alimentos vai ser queimada nessa dieta. Então, é diferente de qualquer outra no qual você está queimando o alimento que você está ingerindo ao invés de queimar a gordura corporal. Então, uma dieta rica em proteínas de alta qualidade, gorduras de alta qualidade, então, inclui ovos, uhum. inclui proteínas diversas como peixe, frango, carne. Né? Os nossos ancestrais comiam muita carne de caça. Se analisar o, o padrão de consumo dessas populações tradicionais, é um padrão de consumo bem rico em proteínas e em gorduras. Né? Temos aí uma alimentação que é possui mais de 20% das calorias na forma de proteína e mais de 40% das calorias na forma de gordura de alta qualidade. Então, esse mais ou menos é o padrão ancestral. Daí, para o público tirar lições práticas, temos alimentos como castanhas, as amêndoas, macadâmia, castanha do pará, castanha do caju. Né, esses têm um, possuem um aporte calórico um tanto alto, então está liberado na dieta, contanto que seja em, em baixas quantidades, hein, em torno de um punhado por dia, umas 30 gramas, uma colher de sopa, mais ou menos isso. Mas tem muito muita dieta, né o que chama a atenção das pessoas nessa dieta é a quantidade de alimentos é, disponíveis para consumir. Então, não é uma dieta restrita como muitas outras. né Para quem não sabe, eu passei por... Eu me formei na Austrália, né? estudei administração uhum. e em seguida foi estudar nutrição, isso me treinou para fazer pesquisas acadêmicas, né? me possibilitou investigar mais a fundo a ciência da nutrição, para escrever meus bios e blog e tal, mas no começo não foi uma maravilha, né? já que entrei em várias armadilhas aí, Mônica, de dietas uhum. baixas em proteínas e dietas restritivas demais com um pouco embasamento científico, né? um embasamento científico superficial. Então, lá nos, nos meados de 2010, quando eu comecei, eu passei pelo caminho das pedras, começando pelo pior, né? Então, assim, a, na nutrição, os especialistas, os melhores, eles costumam testar, né? Não é, é um conhecimento empírico com seus pacientes, consigo mesmo e com base nos estudos. Uhum. Então, comecei lá em 2010 testando as dietas e testei a dieta baixa em proteína, foi um desastre total para minha saúde. Né? Houve perda de massa muscular perda de força, cansaço, estresse, uh, então tudo piorou, né? Desde sono aos níveis de energia, eu estava exausto o dia inteiro, inclusive uh, os hormônios baixaram, o né? media a testosterona, ela caiu muito, algo que geralmente acontece mais na terceira idade, ou pelo menos após os 40, mas não com os 22 na época que eu comecei. Então foi, foi isso que me levou à dieta ancestral, a pesquisar mais, porque afinal eu pensei, caramba, como é que eu posso estar assim nessa dieta que todo mundo fala que é boa dieta baixa em proteína e ter baixo libido ficar irritado o dia inteiro beirando anorexia estava emagrecendo tanto só que eu estava perdendo músculo né estava perdendo ah, a massa muscular boa então isso que era muito ruim para mim então eu já tive que dar um basta né eu percebi que não estava aguentando mais muito aparecendo uma doença estava aparecendo um pós-covid né quem passou pelo covid e a sua recuperação Sim. sabe que eu estou falando então é. então isso já estava me levando no caminho bom, né dei a volta por cima voltei a consumir proteínas de alta qualidade, minha energia voltou em questão de dias e, e também a partir daí eu fui investigando mais a fundo a dieta dos nossos ancestrais porque eu pensei a, a dieta dos ancestrais deve ser rica em proteína, já que o ser humano não consegue ficar sem proteína por muito tempo sem sofrer sequelas uhum. né? então isso aí que me levou a, ao estudo do, dos, dos ancestrais. E a dieta cetogênica é uma dieta ancestral, ah, porque os uh -huh. nossos ancestrais não consumiam carboidrato o tempo todo.
0: Exato, né? o Daí justiça, você pode é, analisar né?
1: por... É, dieta ancestral é algo muito conjectural, né, subjetivo, porque afinal, que ancestrais estão falando? Estão falando dos nossos ancestrais da África, da Europa, em que parte do mundo? Né? O ser humano supostamente se originou como uma espécie lá na África. Mas uh, com base em estudos de populações primitivas ao redor do globo, é possível estabelecer uma, uma base de comportamento deles, né? Porque as populações primitivas, eu estou falando das dos, dos, populações indígenas, os índios brasileiros, os índios paraguaios, os aborígenes, os esquimós, né? É possível é, inferir o que os nossos ancestrais comiam com base na, na alimentação dessas dessa populações, porque é uma, uma alimentação primitiva, né? Não hum. uma alimentação baseada na agricultura, porque o que diferenciou o homem moderno do, do, homem. A, do homem antigo foi a agricultura, uhum. a partir do período neolítico, né, mais ou menos 10 mil anos atrás. E mais para frente, em seguida, a revolução industrial que levou aos, a, a produção dos alimentos ultraprocessados, que, que, que já é outra história. É. Mas só essa diferença é muito importante, né, de dessas populações primitivas não consumirem a, produtos agrícolas. Uhum. Então é possível inferir o que eles, o que os ancestrais consumiam com base nessas populações. A gente pode entrar em detalhes uh, mais detalhes ainda do que eles consumiam.
0: Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com o Caio Fleury, que é nutricionista, e trazendo para gente o que é a dieta ancestral, essa alimentação cetogênica. A gente vive hoje uma epidemia de obesidade no mundo, né? E eu vou até perguntar para ele daqui a pouquinho se essa dieta cetogênica, né, pode ser uma solução para que a gente possa emagrecer, né, e claro, trazer mais saúde. Eu tô conversando hoje sobre um livro que é recém-lançado, do nutricionista Caio Fleury, que está conversando com a gente, e ele traz os benefícios da dieta cetogênica que é recente aqui no Brasil, como ele mesmo disse, e que eu gostaria até de trazer agora também, Caio, porque muita gente, quando pensa na cetogênica, fala, nah, beleza, vou emagrecer. Mas essa alimentação ela pode ajudar até em algumas doenças, na prevenção e até mesmo no controle, eu posso dizer assim?
1: Não, com certeza. Hoje em dia a gente vive em momentos sem precedentes históricos, porque a população está ficando cada vez mais obesa.
0: Exatamente. Temos aí
1: um terço da população, acima do peso, um terço da população obesa e por conta aí do, do coronavírus da pandemia no ano passado atrasado, muita gente ficou confinada em casa, isso levou gerou aumento de peso, né? Temos estudos aí nos Estados Unidos mostrando que a obesidade bateu 40% pela primeira vez na história, Nossa. então realmente incrível. Uh, foi um grande desastre, né? Em vários sentidos, tanto na questão da pandemia quanto na questão de outras doenças que podem ser acarretadas pela obesidade, né? Então uhum. a gente sabe que todas essas doenças que você, uh, que a gente tenta prevenir com a dieta são causadas pela obesidade na maior parte, né? Muitas vezes uh, acontece sem a obesidade, mas com alguns problemas metabólicos aí. Uhum. Então, por exemplo, temos aí a hipertrófia hepática, a gordura, a gordura, a gordura, do gordura do fígado, visceral, né? a gordura do fígado que aumentou muito é. na pandemia, aumentou aí para 15 mil óbitos. Em Nossa. 2020. Então, temos também as principais eh, mortes atuais, que são um terço de câncer, um terço doença cardíaca, em torno de 7% Alzheimer. Uhum. Mas nem sempre foi assim. Né? Voltando à conversa dos nossos ancestrais, muitos pesquisadores eh, estudaram essas populações indígenas ao redor do globo e constataram uma taxa de doença degenerativa como essas, ridiculamente baixa. Então, temos estudos com populações da Polinésia Francesa, lá perto da Austrália, na Oceania, populações como os que tava por exemplo, um médico sueco passou cinco anos estudando é, todos esses membros da população, em torno de 5 mil pessoas, e ele consta, constatou que a saúde arterial deles era muito, muito boa, a saúde metabólica excepcional, o índice de câncer, ele não constatou nenhum câncer, por incrível que pareça, eu fiquei perplexo, fiquei chocado quando eu pela primeira vez nenhum caso de câncer, nenhum caso de doença cardíaca, nenhum caso de diabetes em mais de 5 mil habitantes. Hum. Daí, em seguida, estudei várias outras populações, população a cuna do Panamá, por exemplo, uma ilha localizada lá no Caribe. E essa população, embora já tenha se misturado um pouco com a população branca, né, com a população moderna, ainda mantinha é, uma taxa de doenças muito baixa mesmo. Então, assim, era algo como 5% do nível de diabetes da, da população já modernizada. Uhum. Algo em torno de 15 a, a 20 vezes menos câncer e doenças cardíacas é, é, é algo parecido.
0: Caio, então, eu... realmente,
1: é. a, a, as coisas estão piorando e não precisa olhar para essas bolsas primitivas. A gente pode olhar para a nossa população brasileira ou americana de 50 anos atrás ou mesmo 100 anos atrás.
0: É. Deixa eu mostrar a capa do seu livro, né? Porque tem muita gente aqui acompanhando e já me disseram aqui no WhatsApp que estão doida para ver a capa. A capa do livro do Caio Fleury é essa, uma Dieta cetogênica. né? É uma linguagem tranquila. E aí eu quero entrar numa outra questão. Porque a gente sabe que na busca pela saúde, na busca pelo emagrecimento, muitas pessoas acabam fazendo por conta própria. É acetogênica, é possível que eu vá administrando no meu cotidiano, na minha rotina, que eu tenha os benefícios. Fazendo por conta própria?
1: Olha, não é um bicho de sete cabeças, né? Não é algo muito complexo. Então, lendo o livro, a pessoa será apta, né? estará apta a seguir a dieta. Mas é preciso tomar alguns cuidados, né? Por exemplo, como eu eu costumo reiterar bastante, ressaltar, que não dá para emagrecer tudo que a gente engordou ao longo dos anos, ao longo da vida, em um mês, né? Então, tem que ser, assim, algo gradual. Muita gente peca nisso, querendo fazer algo muito radical, emagrecer muito rápido de uma vez. Então, tem que ser algo gradual para a gente não ficar muito cansado, muito letárgico, né? para não ser algo muito diferente do que a gente está acostumado. Uhum. Porque, afinal, é, o humor é muito importante. A gente precisa emagrecer numa uma taxa sustentável. Né? E essa taxa aí, eu diria que é mais ou menos 1,5 kg a 2,5 kg por semana. O uhum. que é substancial, oh, é muito, é, é muito. muito, e essa é a vantagem da cetogênica, ela vai fazer você queimar gordura como nenhuma outra dieta, uhum. né? principalmente na primeira semana, né? na primeira semana os pacientes queimam água, né? porque tem muita água estocada no músculo, ah. então esse glicogênio muscular vai embora na primeira semana, reduzindo o carboidrato, então a pessoa vai emagrecer um pouco mais, ela pode emagrecer uns 3 quilos na primeira semana, em alguns casos até 3,5 quilos, a pessoa fala, nossa, que dieta milagrosa. <risos> mas depois de mas depois de uma, na semana seguinte já emagrece um pouco menos, porque a água já foi embora. Mas é, voltando diretamente à sua pergunta, né hum. como ela deve seguir? Bom, se possível com acompanhamento profissional, mas também é, já passando uma dica direta, tirando o carboidrato aos poucos. Muito porque bem. se ela come muito carboidrato e tirar todo o carboidrato de uma vez, ela vai ficar muito cansada isso pode desanimá-la.
0: O okay, Caio, nosso, nosso tempo está terminando, mas claro que você vai voltar outras vezes aqui amanhã total, mas só para trazer algumas situações. O Marcelo, Mônica, na dieta cetogênica, a gente pode utilizar a carne de porco? A carne de porco é uma, é uma proteína. E muita gente dizendo aqui, contra o inchaço, essa dieta, nessa né, alimentação é legal? Eu gostaria que você respondesse rapidamente para a gente, os nossos amigos aqui.
1: Ah, legal. A dieta inclui uma... Gama de alimentos ancestrais. Né? Então, nossos ancestrais comiam carne de caça. Então, voltando ao padrão ancestral, né? o Dr. Lauren Corden, estudou aí 229 populações primitivas ao redor do globo. O que, que ele constatou? Ele constatou que 70% dos alimentos consumidos, das calorias dos alimentos, era na forma de proteína animal. Né? Carne de caça incluía muito peixe, muito, muito peixe mesmo. Então, peixes de água fria, salmão, sardinha, anchova, atum. Né? Atum pode ser um pouco alto em mercúrio, então não recomendo comer muito atum, mas uh, peixes pequenos, uhum. peixes de água fria, e incluindo a carne de porco, né? carne de caça e tal. Sabe que a carne do porco é um pouco diferente, ela tem um perfil um pouco diferente da carne selvagem. Uhum. Então a carne selvagem é uma carne mais rica em ômega 3 e menos rica em ômega 6. Uh, para quem não sabe, para o ouvinte, ômega 6 é uma gordura inflamatória, né? inflamatória. Então, a carne do porco tem um teor de ômega 6 um pouquinho mais elevado Entendi. que a carne selvagem, ou mesmo a carne de, de boi criada a pasto. Uhum. Então, a carne de, de, de gado é mais baixa em ômega 6, que é a gordura inflamatória, e mais alta
0: em ômega, ômega 3.
1: 3. A gordura de porco é um pouquinho mais alta, mas não é um nível preocupante. Então, se quiser comer com frequência, eu não vejo nada, nenhum problema.
0: Caio, ah, eu preciso muito te agradecer, adorei te conhecer. Obrigada pelas explicações profundas que você trouxe sobre a dieta cetogênica. E a gente volta a se falar mais aqui no Manhã Total. Um grande abraço, viu? Obrigado você. Tchau, Caio tchau. Fleury, né? nutricionista com a gente aqui. E esse livro, Dieta Cetogênica, para que a gente entenda um pouco mais. Eu confesso que eu sou bem fã dessa dieta. Para mim, fisicamente faz melhor, sabe? Refluxo, mais leve, digestão melhora. Eu gosto bastante.